0: Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 118, y hoy vamos a estar hablando de un corazón desenfocado, acá con la Chine, mi amor, bienvenida.
1: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna, bienvenidos a todos y todas. Eh,
0: <risa> Tenemos ¿verdad? nuevas bases, entonces la Chine se está acostumbrando sí, a las nuevas bases del micrófono.
1: Están re eh, Gracias por escucharnos y vernos y valorarnos y comentarnos, de verdad que eh, los leemos te Agradecemos a todos por eh, suscribirse, compartirlo con sus familiares, sus amigos y queremos llegar a, a más Ajá, sí.
0: <risas>
1: Pero bueno, eh, bienvenidos a este espacio y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que Dios puso en el corazón a Juan Diego
0: Sí te amo, hermosa. Te amo. Estamos grabando un poquito tarde, eh, justos de tiempo, entonces va a ser un episodio un poquito más cortito de lo que normalmente estás acostumbrado. Tal vez sentís que vamos a toda mecha. Y sí vamos a ir a toda mecha. <risa> Pero no sé, por alguna razón creo que es la predica más... Y lo es, aunque no me guste utilizar esta palabra, la más relevante que he podido dar este año, o si no en los últimos tres años, de cómo un corazón se puede llegar a desenfocar... Si ustedes ya llevan tiempo escuchándonos y, y pues sí, estando al tanto de este contenido, te vas a dar cuenta que uno de los temores más grandes que tengo en mi vida es que mi corazón se desenfoque. Entonces, vamos a, a entrar al, a esta enseñanza. Me disculpo de antemano porque creo yo que voy a hablar un poquito más yo en este episodio.
1: ¿Qué te sigo, mi amor?
0: Te amo, hermosa. Te amo. Empezamos. Mateo 16.21 dice... Entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está anunciando su muerte. Jesús está anunciando lo que le va a pasar. Y Pedro, que es un tremendo, que Pedro se echa de esas eh, cantos constantes y nos da risa Pedro, pues, pero creo yo que me puedo identificar con Pedro. Porque muchas de las cosas que él hizo... Siento que yo también me las pude haber echado, ¿verdad? Eh, así de emotivo. Sí, yo quiero caminar en el agua, pero al, a los minutos ya me estoy ahogando también. Es como que, señor, sálvame. Entonces, sí soy, sí soy Pedro. Y Pedro, la aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eh, creo que la versión de Biblia de las Américas dice que Pedro regañándolo.
1: Mm. ¿Te imaginas Ajá. cómo te
0: debes de sentir para decir, en este momento voy a regañar a Jesús, espérenme un ratito que tengo que ubicar a Jesús. <ríe> y dice que no te pase esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira o el enfoque en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y cuando leo esto, lo primero que que me pongo pensar es, esto me puede haber pasado a mí, Señor, ¿verdad? Creo yo que si tú me decís, me va a pasar algo malo, voy a sufrir, me van a crucificar, uno de mis deseos es salvarte, Jesús. Uno de mis deseos es que no le pase nada malo a Jesús. Y también lo tomaría parte y le digo, Señor, yo creo que podemos evitar esta parte. Puedes evitar dolor, eh, yo te puedo evitar dolor, quiero, quiero salvarte. Y Jesús lo toma aparte, o pues están aparte, y lo reprende y le dice, aparte de mí, Satanás. Y yo, Señor, pero ¿en qué momento está mal querer salvar a Jesús?
1: Uh -huh.
0: Porque si yo hago la pregunta, ¿quién de nosotros quisiera salvar a Jesús?,
1: todos.
0: ¿Verdad? O sea, creo que levantaría la mano el 100% del auditorio, el 80% del auditorio levantaría la mano y diría yo, a mí me gustaría salvar a Jesús o ayudarlo. O si lo hago de diferente forma, ¿a quién, lo, quién le gustaría evitarle dolor a Jesús? ¿Sí? Eh, todos levantaríamos la mano. Y entonces, ¿en qué momento está mal querer salvar a Jesús? ¿En qué momento está mal querer salvar algo bueno? Eh, y lo voy a usar con otros ejemplos. Eh... Utilizando la misma idea, ¿en qué momento está mal querer salvar algo bueno? Y otros ejemplos serían, ¿en qué momento está mal querer salvar tu matrimonio? ¿O en qué momento está mal que se dio hace unas semanas o meses acá en Guatemala? ¿En qué momento está mal querer salvar la predicación del Evangelio en Guatemala? ¿En qué momento está mal? Y, y uno dice, no, yo creo que no estaría mal nunca, al menos que esas cosas buenas estén desenfoc desenfocando nuestro corazón. Uh -huh. El pastor Andrés Speaker me recuerdo cuando vino a Hechos 29, uno de los ejemplos que él puso eh, era su deseo, su deseo de cas casarse y su deseo de casarse con Kelly. Entonces yo te diría, ¿en qué momento está mal querer casarte? Uh -huh. En ningún momento. ¿En qué momento está mal para él quererse casar uh -huh. con Kelly? Eh, sobre todo porque conocían a su familia, sabía qué tipo de mujer era. En ningún momento. Hasta que... El deseo de casarse el deseo de casarse con Kelly estaba desenfocando su corazón y el desenfoque es así de claro. Dejaste de poner a Dios primero uh -huh. por eh, el deseo de casarte uh -huh. y cuando Dios siente que pones otra cosa que no es el primero, se pone celoso, ¿verdad?,
1: y lo va a ordenar como se pueda, pues. Uh -huh. Entonces, yo, yo tú contaste este ejemplo de, del pastor Andrés y se me viene mucho desde que te lo escuché, porque te escuché el mensaje en Más Vía.
0: Yeah.
1: Eh, pero um, se me vino mucho el ejemplo que me pasó. Yo, yo, tú estás ahí conmigo, pero eh, yo estaba casada y sentí que... que Dios me estaba pidiendo a Juan Diego. Yo no podía con la idea de que yo seguí, Se va a oír súper dramático, pero se los voy a poner cuál es, cómo es, porque la verdad es que así lo sentí. No sé si tal vez alguien se va a sentir identificada conmigo, pero, o tal vez con tus papás, con tus hijos, qué sé yo. Pero yo decía, si algo le iba a pasar a Juan Diego, yo solo de pensar de que algo le podía pasar, mis ojos se llenaban de lágrimas y yo decía, ya, ahí estuvo. Yo también, pues, ver, o sea, yo no sé qué hago. yo A mí me da, a mí me da algo también. Y estaba escuchando una enseñanza de una pastora que quiero mucho, Tefi, en, estábamos en Estados Unidos cuando ella estaba hablando de eh, cuando Dios le estaba pidiendo a Alfredo, su esposo y a sus hijos y ella se puso a llorar y como que mm. no hombre, si esto tú me lo dices a mí y son míos y así eh, y básicamente lo que estaba haciendo ahí Dios con ella y su corazón era volviéndolo a enfocar a lo que era de lo que debía uh, estar primero en su vida y de cierta forma me sentí tan identificada que yo lloré pues, tú estás ahí conmigo, no sé si te recuerdas pero yo lloré muchísimo porque le dije, bueno Dios, está bien y por primera vez pude decir <coughs> con mucha aire más en mis ojos y estaba llorando, yo no sé si la gente entendió el mensaje o, o por lo menos yo creía esto, esto es para mí porque yo creo que era la que más lloraba en el salón y yo, yo lloraba y lloraba y yo, ok, eh, señor, si algo le iba a pasar a Juan Diego y usted es que él tu va culpa a... <ríe> no
0: <ríe> no <ríe>
1: decía, si algo le iba a pasar a Juan Díaz, señor, está bien, yo voy a estar bien. Si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Y sentí como un alivio y dije, mm. o sea, te tenía tan arraigada, mi amor, que te pude mm. entregar. Pues te amo mucho y obviamente pues yo, voy a, va, se lo voy a entregar, pues, pues tampoco es como que quiero que le pase algo a Dios. O sea, no me vas a probar en esto tan ahorita, ¿verdad? Este, lo hemos sí. hablado con Juan Díaz y le digo, sí, yo quiero yo morirme antes que tú. Sí. en fin pero como algo bueno pues como algo bueno te puede llegar a desenfocar ni siquiera tiene que ser algo malo puede ser algo bueno y al final es porque nuestro corazón es tremendido y levanta ídolas donde no tiene que levantar porque el único Dios y el único qué uh -huh, principal primer, lugar. primer uh -huh. lugar en nuestra vida debe ser Dios entonces eh, eso, sigamos viendo en la Biblia que sí. otros ejemplos hay de, de personas que se llegaron a desenfocar.
0: Sí, y, y antes de pasar a, a las personas que quitaron la mira en las cosas de Dios, había un versículo con el que batallaba siempre y es, bendito el que no haya tropiezo en mí. Y es yo siempre me puse a pensar, Señor, ¿cómo puedo encontrar tropiezo en ti? Si en ti encuentro todas las cosas buenas. Si solo cosas buenas puedo encontrar en Jesús, ¿cómo puedo...? Eh, este, encontrar tropiezo en ti y el y el ejemplo de Pedro es muy claro, no, no, aparte de mí Satanás porque no se pudieron uh -huh. las cosas en la, en la mira de Dios y entonces lo que te queremos dar es o tres filtros o tres consejos o tres puntos que te pueden ayudar a entender cuando tu, tu corazón se desvió. Y lo que voy a hacer acá ahorita o lo que vamos a hacer en, 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 en lo que queda de la enseñanza va a ser contrastar dos personajes de la Biblia. Por un lado está Salomón y por otro lado está Abraham. Abraham puede, podríamos decir que empezó un poquito desenfocado, ¿verdad? Este, diciéndole que sí a la propuesta de su esposa de meterse con la sirvienta con tal de tener el hijo. Un poquito desenfocado, pero terminó bastante enfocado. Lo voy a contrastar con Salomón, que considero que empezó bien enfocado, pidiéndole sabiduría a Dios por encima de riquezas y buscando justicia para su pueblo. Pero terminó un cachito desenfocado o bastante desenfocado. Entonces vamos a contrastar esos dos. Y para tener una base sólida de ese contraste, necesitamos leer Deuteronomio. ¿Sí? Sí. ¿Lo quieres leer tú? Sí, Dale. lo leo.
1: Dice y así, instrucciones acerca de un rey 14, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no pondrás no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del matrim ni el, ni el matrimonio, ah, ni el mandamiento, eh, se, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Man. Sí, buenísimo. Voy a querer leer una introducción billete, pero ya, ya la terminaré. Dale, dale. Este... Me trae mucho en Reina Valera, perdón.
0: Sí, no estás acostumbrada ya a Reina Valera. No, creo sorry,
1: Reina Valera.
0: Va, eh. Tal vez tú dijiste, ah, que acabamos de leer, me perdí. Casi como Felisa. Hasta casi como Felisa se perdió, perdió en la. Se perdió. Estoy hablando como el cuchi, que el cuchi no puede mencionar la R, mucha. Este, se perdió en la lectura. Tú dices, ah, te voy a dar la, la clave acá para. Que vamos a resaltar para la enseñanza. Yo les ha dicho, tengas rey. No tengas un rey que, que aumente para sí, caballos. No tengas un rey que tenga muchas mujeres y no tengas un rey que los haga volver a Egipto. Esa condición de esclavitud. Hay otras cosas, pero por la enseñanza me voy a enfocar en esas tres. Que no tenga muchas mujeres, que no tome para sí caballos y no los haga volver a Egipto. Y estaba claro, ¿verdad? entonces Pasó Saúl, pasó David y vino Salomón. Y mira lo que hizo la belleza de Salomón. Eh, primera de Reyes, 11... Del 1 al 3. Voy a intentar leer lo menos posible porque es diferente en podcast, ¿verdad? Sí. Y esta ya es Nueva Biblia de las Américas. Sí,
1: qué mala onda que eso sí si la lees tú.
0: Dale, pues lee tú. De la lee tú.
1: La dice así. Sí puedo leer, a <risa> mí. <risa> dice, eh, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidon sidonias e y de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas no se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón
0: sí, mira la belleza la belleza de <coughs> de Salomón es que no, que no tenga muchas mujeres y, y que no tenga mujeres de otras eh, razas, uh -huh. ¿verdad? Y Salomón, 700, 700, 700
1: princes princesas. y 300 concubinas
0: Sí, ¡Mil! Ah, ajá, lo que la Biblia no te está diciendo es lo más peligroso, que son 700 suegras.
1: <risa> <risa> Mil, yo creo que ni las conoció. Mil. 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 Mil.
0: Eso, eso quiere decir que él tendría que pasar con tres mujeres al día para en un año.
1: Darle Verlas tiempo de calidad a
0: sus mil mujeres. Sí, los. Ah, perdón, Salomón, pero creo que te echaste un super canto ahí, sobre todo porque la Biblia ya había dicho que no tengas para ti mujeres. Entonces, ¿cuál es el primer filtro o algo que te pueda ayudar a saber si tu corazón se está desviando? Como dice acá, desviaron su corazón. Y me di cuenta que normalmente nosotros eh, deseamos salvar algo que debe de ser sacrificado. <risa> que Melissa lo contó con el ejemplo eh, cuando Dios le dijo Yo bueno?
1: mi corazón. Ajá,
0: y me decía salvar de alguna forma, cuando Dios está diciendo no creo yo que eso ya se está poniendo en un lugar que no corresponde en tu corazón y entonces necesito que sacrifiques algo eh, lo más a ver, lo más escandaloso del caso de de Salomón es que más adelante, porque la Biblia sigue construyendo sobre esta situación en Salomón, dice que también le empezó a rendir cultos a los dioses de esas mujeres. Uh -huh. Y uno de esos dioses, si no estoy mal, era el de los moabitas. Puede ser que ahorita me esté confundiendo en el detalle, pero uno de los sacrificios que presentaban a ese dios como tal era el de los hijos, el de niños, los bebés, el uh -huh. de los niños, entonces, en algún momento, descendencia de Salomón fue sacrificada por uh -huh. la madre de, de esa criatura hacia su Dios. Uh -huh. Y tú decís: Tiempo, esto ya es está oscuro, muy oscuro, pues. Sí, eh, sí son yo... los
1: Moabites que acabo de ver, Bible Project.
0: Ah, wow, <risa> Este, Entonces tú decís: Creo que su corazón se desvió. ¿En qué momento? Cuando él dijo: Yo no he visto sacrificar esto. Yo puedo lidiar con esto, uh -huh. yo, yo puedo, eh, soy un buen malabarista y entre las cosas que puedo tener en mis manos, puedo tener esta cantidad de mujeres. Cuando Dios dijo, no, no, no un reino no debe tener para sí muchas mujeres. Y, y tal vez tú estás escuchando esto y, y decís, ay Dios mío, Juan Diego, ni siquiera puedo conquistar a una, ¿verdad?
1: <risa> Tú eres
0: Estoy presionado por la única que me gusta. ¿A qué horas voy a conseguir 700? Pero eso nunca me va a pasar a mí. Pero sí puede ser que querrás salvar tu carrera. Y estás poniendo tu carrera por encima de Dios. Y en un momento tan, eh, tan enfermizo que estás dispuesto a sacrificar todo menos tu profesión. Eh, o un talento. Y puede ser que tengas el talento para escribir música, cantar música, escribir un libro, y querrás sacrificar todo, menos, eh, menos tu talento. Y Dios lo que te está pidiendo, no, eso que, eso que quieres salvar te lo voy a pedir ahorita. Y en contraste está Abraham, ¿verdad? Que Dios le pidió a su hijo y él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Eh, si regreso al ejemplo de Pedro, Pedro quería salvar a Jesús pero en ese momento Jesús tenía que ser sacrificado uh -huh. ¿verdad? y hay veces que nosotros queremos salvar muchas otras cosas por, y, y, y voy a regresar a a mi principal argumento. ¿Qué pasa si se me mete entre ceja y ceja yo voy a salvar el evangelio en Guatemala? Que es algo bueno sí. como querer salvar a Jesús. El problema es que está es malo cuando empieza a ocupar un lugar que no corresponde. Uh -huh. Y tal vez tú decís, bueno, yo voy a... O sea, un montón de otras cosas, ¿verdad? Eh, y, y tal vez no, ya te estás siguiendo por caminos que no tenés que recorrer con tal de sacrificar, eh, con, tal de, con tal de salvar la predicación en uh -huh. Guatemala. Eh, entonces... Creo yo que ahí en ese momento se desvió su corazón. Entonces, algo práctico, creo yo que podemos siempre ir delante de Dios y decirle, Señor, lo que he puesto en primer lugar en mi corazón, que no seas tú, te pido que como Dios celoso, tú vuelvas a tomar el primer lugar.
1: Sí, se me vienen ejemplos de finanzas. No sé por qué, tal vez a alguien le sirva esto, pero eh, cosas que. Eh, problemas financieros quizás en tu casa. Esto se da mucho, y lo sabemos, de que quizás papás endeudados y tú estás diciendo, bueno, yo voy a ver de, de pasar horas extras en mi trabajo, buscar más trabajos, eh, no sé, dejar lo que tenga que dejar. Incluso, y voy a hacer un paréntesis acá, incluso voy a dejar de diezmar con tal de salir de la deuda que tenemos con, uh -huh. con mis papás o ayudarlos a, a saldar la deuda o la deuda que yo tengo. Pues no sé, se me vino mucho ahorita en mi corazón el área financiera, pero aún eso... Este, Dios ve que está por encima eh, o que está de primero en tu corazón y cuando, cuando no sé, hay veces que, que somos muy necios, hombre nuestro corazón viene a, es, es, se, se pone necio con algo y que yo quiero esto y que yo quiero esto eh, y nuevamente como te decimos no es que esté mal que, que todos tengamos nuestros sueños, metas, querer ayudar salvar algo, pero cuando ya tu corazón se puso por encima eh, de Dios todas estas cosas que son buenas eh, lo, lo va a volver a enfocar
0: sí y solo hemos puesto ejemplos de cosas buenas pero un mini paréntesis, cosas malas también que no quieres soltar y estás reteniendo como algún vicio, alguna adicción alguna eh, área donde no puedes practicar sobriedad, es decir, no puedes practicar dominio propio, sino te está dominando a ti también Creo yo que vale la pena sacrificarlo,
1: ¿verdad? Sí.
0: Segundo, porque vamos a toda mecha. Segundo. Este. Primera de Reyes 426.
1: Dice así. Salomón tenía 40 mil establos de caballos para sus carros y 12 mil jinetes. Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno según su obligación se va y paja para los caballos de tiro y los corceles cor, y los corceles al lugar donde debían estar.
0: Entonces, este segunda alerta es no tengas un rey que acumule para sí caballos y el caballo de qué diga.
1: Todos podemos ser esos amigos, por eso que hay que ponerle hay mucha que ponerle, atención. Sí.
0: Vino Salomón y, y, y no sé como cuántos caballos caen en un establo, pero 40 mil establos son muchos caballos. Y hay algunos historiadores que dicen específicamente los caballos que él fue a buscar son los caballos de Egipto, porque en aquel entonces eh, los mejores caballos para la batalla o para la milicia eran los de Egipto. Y Dios ha dicho no, que no regreses a Egipto. Y lo que más me alarma acá es... ¿Cómo justificas este deseo? ¿O cómo justificas esta compra con tu equipo principal? Ajá. ¿O este deseo delante de la presencia del Señor? Porque él, me imagino que tenía que rendir cuentas delante de la presencia del Señor, uh -huh. o por lo menos delante de un profeta o de un sacerdote. O le tenía que solicitar a su equipo adquirir esos caballos, pero el equipo es gente que en su corazón tenía de memoria los cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, incluyendo Deuteronomio, donde decía, no tengas un rey, que acumule caballos. Y entonces, me imagino que es algo así. Y ahorita voy a asumir, pero eh, si no quieres tomar esta parte y desecharla, estás en toda libertad de desecharla. Pero algo así hubiera sido en mi carnalidad es la oración. Señor, yo sé que tú dijiste que no comprara caballos. Pero, 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 creo que tú te mereces el mejor ejército. Verás, somos tu pueblo. Y no te voy a ofrecer o no te voy a dar un ejército gacho, pues, caballos gachos. Te quiero dar lo mejor, porque para Dios es lo mejor. Si yo le hago la pregunta a las personas que están escuchando esto, ¿te gustaría darle algo gacho al Señor? No, no, ¿verdad? Y entonces, como es para ti, Señor, te voy a dar eh, estos caballos. Y los mejores caballos son de Egipto. Entonces, puede ser que en aquel tiempo que se escribió el Deuteronomio, no era el mismo contexto de ahorita, entonces voy a ir y los voy a... Entonces justifico mi deseo, justifico el deseo de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi beneficio por encima del beneficio de otros. Y ese es el segundo filtro. Hay veces que tú deseas tu propio beneficio por encima del beneficio de las otras personas. Y fue y amontonó caballos. Y se le olvidó algo, que la fuerza del ejército no dependía de la raza de los caballos. La fuerza del ejército del pueblo de Dios siempre dependió y hasta el día de hoy depende uh -huh. de Dios Todopoderoso. Uh -huh. Entonces, hay que tener cuidado con nuestro corazón cuando empezamos a decirle, Señor, este, yo creo que tú te mereces que yo sea el mejor doctor, ¿verdad? Uh -huh. Porque ser el mejor doctor te va a glorificar a ti. Ah, va, ¿verdad? O sea, no tengo nada en contra de ese deseo. El problema es cuando nuevamente, tu carrera de doctor se puso por encima de Dios en tu corazón.
1: Uh -huh. Se me viene mucho este tinte como de un espíritu de manipulación. Uh -huh. eh, y date cuenta cómo has llevado o qué has dicho. Porque ahí vas a poder encontrar mucha verdad cuando... Es que lo peor que podemos hacer es hasta manipularnos a nosotros mismos, pues, o sea, engañarnos a nosotros mismos con esto de, no, mi deseo, es el, mi deseo está bien, pues, no, 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 no es que esté mal. Eh, y hay, sí, hay, hay manipulación detrás. Entonces, eh, a exponerlo.
0: A exponerlo delante de la presencia de Dios. Tal vez la comparación con la que más nos podríamos identificar es si tú, eh, por ejemplo, en la música, que tenemos la oportunidad de ver la música con Lid. Yo sí deseo un día ganar un Grammy. Un, un Grammy latino y en el segmento de música cristiana. Ese es mi deseo, ¿verdad? Porque yo sí le quiero ofrecer ese Grammy al Señor. Uh -huh. Pero puede ser que al momento de crear música o crear música para Dios, el deseo de ganar ese Grammy se ponga por encima uh -huh. de la pureza de crear una canción que exalte al Señor. Sí. ¿verdad? Entonces ahí es como, ah, bien fácil identificar. Uh -huh. Y pero cuesta un poquito más cuando son los caballos del rey Salomón, o cuando es tu carrera profesional, o cuando es tu noviazgo, o en el caso del, del pastor Andrés, cuando es el matrimonio que le estaba buscando. Uh -huh. eh, y creo yo que un buen filtro es el filtro de generosidad. Siempre buscas ser generoso antes de egoísta. Y pasamos al último, ¿no? Sí. Versículo.
1: Eh,
0: Primera de Reyes, 9:20.
1: ¿Quieres que lo lea a los dos? Solo uno. <coughs>
0: Solo uno, y yo leo el otro.
1: Ya ah, Dice así. Eh, Primera Reyes 9.20. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los israelitas, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los israelitas no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso lava leva de trabajo forzado hasta el día de hoy. Pero de los israelitas Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran los hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de, de a caballo.
0: Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Salomón iba a construir el templo. Para construir el templo, dice que agarró a gente que no era de la raza eh, de Dios, <coughs> perdón, lo estoy diciendo de una forma muy, muy simple, eh, y les puso... Trabajo forzado. Otra palabra para trabajo forzado es esclavitud. Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Egipto, de una condición de esclavos, y lo que hizo el rey Salomón más adelante fue que hizo esclavos a las personas. Y tú tal vez decís, no hombre, no, hombre pero culturalmente pues hay alguna forma en que podrías justificar la esclavitud hacia otros pueblos. Pero si uno lee 1 Reyes 5.10, te vas a dar cuenta que en el 13, luego el rey Salomón impuso Trabajo forzado a 30 mil trabajadores de todo Israel. Es decir, también le puso trabajo forzado a su propia gente uh -huh. o hizo a su propia gente esclavo. Y entonces tú decís, ¡ay! ¿En qué momento? ¿En qué momento se desvió tanto el corazón de Salomón? Eh, y aquí está, el último filtro. Es cuando tú querés que Dios comprenda tu plan por encima de tu comprender el plan de Dios. Uh -huh. Señor, yo quiero que comprendas mi plan, mi plan, mi plan. Y hay una única razón por la cual nosotros quisiéramos forzar algo. Y cuando querés forzar algo es cuando querés adelantar tiempos. Voy a intentar explicar esto eh, rápidamente y es... Dios le había dado la promesa a Salomón que él iba a construir el templo, ¿verdad? Estaba sobre Salomón. Como Dios le dio la promesa a Abraham de una tierra prometida. La diferencia de Abraham es que él murió sin haber visto la tierra prometida. Ahora nosotros que tenemos la escritura podemos decir, ah, sí se cumplió. Pero Salomón al querer él terminar el templo y terminarlo más rápido, la única forma de terminarlo más rápido era trabajo forzado. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros queremos cosas rápidas en nuestra vida que eso hace que lleguemos a forzar algo. Yo quiero casarme, entonces estás forzando ese matrimonio. ¿Verdad? Yo, yo pero tú quiero, querer, quiero tener mi hijo. Entonces estás forzando. Tipo Abraham, ¿verdad? Por eso empezó desenfocado y terminó enfocado. Eh, quiero mi hijo y estás forzando algo. Quiero que me promuevan en el trabajo y estás forzando algo.
1: Quiero mi casa.
0: Ajá. Eh, o quiero salir de la deuda rápido, uh -huh. ¿verdad? Entonces voy a salvar eso de 10%, porque de esto va a ser que salga más rápido la deuda. Mm, creo yo que lo estás forzando. Nos pasó algo, y me he dado cuenta que el reto más grande que nosotros tenemos en nuestra paternidad es hacerle comprender a nuestro hijo el tiempo. Tenemos nosotros una perspectiva distinta de tiempo. ¿No? Si te recuerdas cuando lo llevamos al hospital y le sacamos sangre, él estaba gritando. Y ya lo contamos acá, pero lo vuelvo sí. a contar rápido. ¿O quieres contarlo tú, no?
1: Sí, lo, lo llevamos porque estaba, estaban sacándole lo, lo, lo tuvimos que sacar exámenes exámenes por, porque estaba con mucha fiebre y tenían que ver qué le daban de, de medicamento y así. La cosa es que le, le sacaron sangre... Y, pero él fue escandaloso, pues, porque los enfer las enfermedades tuvieron que agarrar, nosotros también nos pidieron ayuda, pero él gritaba, ya, no, no, y nos volteaba a ver, así como que, ¿por qué no, nos están de no me están defendiendo? Y, y llegó a gritar la palabra stop, así como que tal vez no me entienden en, en español, ¿verdad? Entonces ah, empezó a decir guarda. stop, stop, y gritaba, y con, con muchas lágrimas en sus ojos, y nos miraba a nosotros, y nosotros con, con esa impotencia de, que toca, pues verá, o sea, no, puede, no, no nos no servía que nos sacaran sangre a nosotros cuando solo él podía dar la muestra. Entonces, eh, ese proceso fue difícil no solo para él, sino también para nosotros, porque es, estoy viendo que estás pasando por esto, pero cómo te explico ahorita en medio de tus gritos qué es lo que te va a ayudar o a, a que estés bien, a que te recuperes, a que den con el medicamento, eh, a, a, con el diagnóstico para ver qué toca de, de medicinas. Y entonces, eh, muchas veces cuesta ver eh, procesos que actualmente vivimos que quizás no entendemos, pues así como que por qué ahorita, por, ¿por qué yo, eh, y, pero nosotros solo estamos viendo un, un, un panorama cuando Dios ve todo, pues es como...
0: La perspectiva de Dios sí, es eterna. Sí,
1: y ver como que esto te va a beneficiar para lo que viene para tu vida.
0: Sí, porque nosotros no paramos el dolor de José Juan, porque sabíamos con nuestra perspectiva de tiempo que el futuro iba a ser mejor uh -huh. y permitimos que él atravesara eso. Y muchas veces nosotros queremos... Nuevamente, forzar. Yo quiero forzar eh, que Dios promueva mi música. Yo quiero forzar que Dios me dé la casa, forzar que venga mi hijo, forzar que consiga a mi novia, forzar. Y Porque lo queremos más rápido. Y yo no estoy hablando de tener una actitud ineficiente. Y uh -huh. yo lo que estoy hablando es tener una actitud de confianza en el Señor. Así como Abraham no vio la tierra prometida, uh -huh. pero en los tiempos de Dios se cumplió y que no cometamos el error de Salomón que yo quiero yo quiero ser el tener, yo quiero tener la corona de aquel que le construyó el templo a Dios y por eso lo quiero hacer más rápido. Sí, pero es que no hay trabajadores. Bueno, entonces forcemos a que trabajen. Y ahí desviaste tu corazón. Entonces, eh, dicho eso, creo que sí volamos, ¿verdad? Pero sí. tres deseos. Sí. Eh, no salves algo que tengas que sacrificar. El segundo eh, deseo es deseas
1: tu propio beneficio por encima del beneficio de otros
0: y el último deseo es deseas que Dios comprenda tu plan por encima de tu comprender el plan de Dios. Y regreso a la cita que leímos, aparte de mí, Satanás, porque no sí. estás poniendo la mirada en las cosas de Dios. No se trata de tu propio beneficio ahorita, Pedro, y Dios pasar más tiempo contigo. Se trata del beneficio de todos. Mi muerte y resurrección viene a ser un beneficio para todos. No se trata de comprender nuestro plan ahorita. Hay un plan más grande en esto. Se trata de comprender el plan de Dios. Y eso... ¿Quieres hacer algo más, orar?
1: Solo decirte que nuestro corazón es muy engañoso Y sobre todo pongámosle atención Claro que las cosas malas es más fácil de ver Así como, ah, pues esto es pecado Y de plano, pues lo tengo que sacrificar Pero nuestro corazón nos puede jugar muy fácil la vuelta En esas cosas que, que son buenas Que creemos que tenemos el enfoque Pero que así no Entonces, que... Nuestra oración sea Señor escudriña mi corazón eh, Que si estoy levantando Dios es donde no tengo que levantarlos Hacémelos ver de alguna forma Porque nuevamente Nuestro corazón es tan engañoso Que vamos a, a mentirnos A nosotros mismos O no vamos a querer ver que lo que, que lo que Por lo que estamos trabajando Quizás pueda ser para Dios Pero es por nuestro beneficio eh, O que le queremos presentar esta, Esto a Dios Pero nos estamos yendo Por este camino O queremos ser los primeros Pero para glorificar Nuestro nombre Y no el de Dios Entonces hay que ser eh, muy, muy cuidadosos con nuestro corazón y llevárselo a diario a Dios y decirle, Señor, toma, mira eh, mira mi trabajo, qué pensás de lo que estoy haciendo, cómo lo es, eh, y escuchar tus mentores, tus pastores, personas que estén alrededor que te, que te puedan decir como que, uy, ¿por qué quieres acumular tanto, pues? Y no hacernos los sordos cuando estamos escuchando verdad. Así que eh, oramos, ¿les parece?
0: Sí, antes de orar, eh, quiero hacer una mención muy específica a Jesaja. Y es, mucha de esta prédica fue inspirada en un capítulo de Armadillo hace muchísimo tiempo. Eh, lo puedes buscar ahí. Si tú decís, uy, me quedé con ganas de escuchar un poquito más. Solo busca ahí antireino. El Hijo de David, Antirreino Hijo de David, Isaiah Hansen, y vas a poder construir un poquito más en todo este tema. Los amamos. Y Padre, te pido que tu Santo Espíritu se sienta en cada lugar donde te estemos escuchando en este momento, que puedas traer claridad a nuestro corazón. Y si en algún momento nuestro corazón se desenfocó de las cosas de Dios, hoy nos arrepentimos y regresamos a ti, a tus caminos, a ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.